1: Mardi le 19 avril 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui pour parler du Canadien en marge du match de ce soir en face au Wild du Minnesota au Centre Bell. Guy Boucher et Benoît Brunet seront avec nous. Nous aurons les échos de vestiaires tout fraîchement arrivés ce matin. Martin Saint-Louis, Mathieu Perrault, Jordan Harris également qu'on va vous faire entendre un peu plus tard. Nous aurons notre joueur électrisant. Bref, une émission bien remplie avec vos commentaires, vos commentaires. Vos réactions sur le rds.ca, Facebook on jase, Facebook RDS également. C'est toujours un plaisir de vous suivre et de vous lire les salutations aux gens qui sont là à la télé sur RDS Info et RDS 2. Salut Martin, bon midi! Salut, ça va?
0: Ben oui, ça va bien, pourquoi tu ris? C'est la neige qui te fait rire comme ça, là? Hey, j'ai eu un choc à matin en me levant. Écoute, je n'étais pas là, mais pas tout. Il me semble qu'hier, on travaillait sur le terrain, on s'arrangeait que tout soit propre, puis là matin, PAU! Euh, juste pour être sûr <rire> qu'on ne prenne pas rien pour acquis, j'ai l'impression. Je ris parce que j'ai un maudit toc. Les maudits cadres, le téléphone, comment il est placé, ça fait que. Puis je touche pas au téléphone, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu sais, je devrais juste faire. « on », puis ça devrait donner le même résultat que la veille. Puis à trois fois, j'ai l'impression que le téléphone a bougé dans la soirée, tout seul. Puis là, on est en nombre, puis je le sais que aujourd'hui c'est 4 qui est là, mais que c'est soit Valérie, 4 ou Alex, ils ne veulent pas que je fasse ça pendant qu'on est en nombre. Mais c'est pas le même cadrage que ce que vous voyez à la télé, puis moi, ce que je vois à la télé, fait que des télé. Moi, chez nous. Fait que des fois, je suis chez nous, puis je fais ses droites. Puis là, quand on apparaît à la télé, je trouve ça croche. Fait que là, je le bouge pendant qu'on est en nombre, puis ça ne fait pas de télé, puis je ne suis pas <rire> supposé de faire ça
1: ben tu sais que si t'en parles pas, on le remarque pas personne, parce que si c'est croche, c'est pas croche bien ben. C'est pas si pire. Fait que c'est pour ça que tu je, pense, je pense que tu t'en fais pour rien, euh, mon cher ami. On fait ça des euh, tocs disait tantôt. <rire> c'est correct. Euh, on va laisser faire les tocs, puis on va parler un peu des joueurs euh, du joueur électrisant. Puis ça nous est arrivé quelquefois durant la saison, Martin, d'aller du côté euh, de l'adversaire du CH, et c'est le cas aujourd'hui.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150, un dur de dur. Comme je n'avais pas fait assez souvent ce show-là pour savoir qu'il y avait la commandite de Ford, salutations à nos amis de chez Ford d'ailleurs, euh, merci euh, d'être avec Onjaz. En plus, je suis surpris, des fois on va de l'autre côté, mais on joue contre le Wild, tu aurais pu prendre Marc-André Fleury, c'est toi qui as choisi en plus, mais tu as décidé d'y aller avec non, mais... Carol the Thrill,
1: ben oui. Ben, écoute, parce que je n'étais pas sûr que Fleury était pour être devant le filet. Effectivement, je pense qu'il ne sera pas. Fait que je, je suis allé safe.
0: <rire> hey, si jamais il ne le mettent pas dans le but, là, c'est ce un peu niaiseux là, de ne pas savoir qu'il joue dans sa ville et euh, de ne pas le mettre. C'est un peu, euh, peu cabochon. Ben,
1: non, mais ce que je disais, c'est que <rire> euh, Dane Everson il va vraiment avec un système d'alternance 50-50 depuis que Fleury est arrivé avec Talbot. Puis euh, Fleury était devant le filet lors du dernier match. Donc, en principe, il ne sera pas devant le filet ce soir. Mais là, euh, je ne sais pas, j'ai pas vu de confirmation que si Fleury était pour être là ou non, mais je pense que ça sera Cam Talbot. Donc, c'est pour ça que j'ai n'ai pas pris de chance. Je lui on va y aller avec Caprissoff, Puis en même temps, c'est un bon joueur. Il risque d'être électrisant. Martin va avoir de quoi de bon à dire demain. Je pensais à toi, mon chum. C'est pour ça que j'étais allé avec Caprissoff.
0: T'es-tu en train de me dire que c'est plus électrisant Karel qu Caprissoff que Tyler Petlick? <rire>
1: à peine! À peine, à peine! Eh, boy boy! Non, non, c'est correct, là. On, va, on va aller dans les autres équipes de temps en temps. On va aller voir ce que Martin Saint-Louis, lui, avait de bon à dire il y a quelques instants, à peine, lorsqu'il a rencontré les médias.
2: C'est jamais facile pour le euh, joueur comme ça vers dans, dans la fin de carrière, de... de d'avoir cette expérience-là. Euh, puis, tu sais, quand, quand Mathieu est rentré dans la Ligue, mais il y avait des, des vétérans qui, qui passaient à ce travers de cette situation-là. Puis, tu sais, c'est comme la roue qui tourne. À un moment là, à un tu commences ici, à un tu t'en en bas, puis il y a d'autres gars qui, qui poussent pour rentrer et tout. Mais ça n'enlève rien à, à la belle carrière que Mathieu, puis je ne sais pas s'il va jouer l'année prochaine. Je, je, je parle juste de sa carrière. J'ai toujours été un gros fan de sa game. Euh, C'est un gars très intelligent, avec des bons skills, qui est capable de complémenter euh, que ce soit une première ligne ou une, une troisième, quatrième ligne. Euh, fait que non, puis je suis content que j'ai eu la chance de le côtoyer ici aussi. Euh, J'aurais aimé ça, l'avoir euh, à, à 25-26 ans, euh, mais euh, ça n'en rien à sa belle carrière. Puis je suis content qu'il est dans le line-up à soi C'est un bon pro. Je me suis très impressionné depuis ici. Euh, fait que ça match un peu comment que... Sa personnalité à match, je ne connaissais pas personnellement. T'sais. Elle me fait l'aimer encore plus comme joueur parce que j'ai eu la chance de côtoyer et euh, de, de connaître l'humain, pas le joueur de hockey.
0: Écoute, euh, je ne sais pas pour toi Yann, là, mais Mathieu, c'est Mathieu qui qu'on parle? Mathieu Perreault. Perreault. Tu l'as oublié.
1: <rire> tu cherchais. C'est Mathieu Perrault. C'est sûr qu'il parlait de Mathieu Perrault. Il va être dans l'alignement ce soir.
0: Eh oui, écoute. Euh, J'étais là, mais ma foi du bon Dieu, de qui il parle? Mais regarde, c'était Mathieu Perrault. Salut Guy, comment ça va?
1: Salut, ça va bien. <rire> Salut coach. <rire> oui, ça va bien. Ça va bien, Guy. Ça va très, très bien. Euh, des salutations. Hey Guy, juste avant de commencer, là, euh, deux, oui. deux petites salutations. Euh, que j'ai trouvé, trouvé ça le fun. Euh, Pierre-Olivier Ouellette, euh, qui est un Québécois, qui est en Allemagne actuellement, qui dit « Hey, gardez la votre neige, il n'y a pas de neige ici en Allemagne. » Donc voilà. Euh, Serge Boily, qui lui, dit aussi « Gardez votre neige, je suis à Hartford, au Connecticut. » Et il fait « Très très beau. D'autres salutations à Michel Tremblay, Yvan Rayon, Gabriel Godin, Diane Bélanger, Francis Labrie. Il y en a un paquet. De Sébastien Belrose, Dave Wodall, Luc Fauché et Pierre Lalonde. Et je termine en disant que selon Dan Myers, là, le, le team, le beat reporter du Wild, Cam Talbot sera devant le filet. Donc, euh, mon information était bonne. Talbot sera devant le filet ce soir.
0: D'ailleurs, Guy. D'ailleurs. Oui. C'est la première fois de ma vie. Puis Guy, écoute, on a passé euh, une demi-heure à trouver des sujets. On avait des excellents. Puis je m'en vais à quelque part, parce que c'est même pas dans nos sujets. Bien, on l'avait. Ah oui, on l'avait. T'as le à soi parce que parce qu'eux autres sont en rotation. ok? Visiblement, là, depuis l'arrivée de Deslauriers, eux, il y avait un gros début de saison, ça s'est calmé beaucoup. Puis là, les gens étaient inquiets qu'ils sortent du portail des séries. Guérin a fait deux transactions. Deslauriers et après euh, Fleury. Depuis l'acquisition de Deslauriers... 12 victoires, une seule défaite, trois défaites en première Une seule défaite en euh, 16 parties pour le Wild du Minnesota et on est en rotation pour les gardiens de but. Et ces deux gardiens de but-là, historiquement pour moi, performent mieux dans un système d'alternance que quand ils ont le filet 5-6 matchs de suite, selon moi. Et ce serait, selon moi, la seule fois de ma vie que je serais d'accord avec une alternance en série. Et je m'explique pas, on va en mettre un, puis s'il performe, on le laisse aller. Je leur dirais on va faire la même chose qu'en saison, parce qu'on a des résultats. C'est la première fois de ma vie que je dis ça. Je ne sais pas si le coach serait game de faire ça, serait partable pour essayer quelque chose comme ça, mais présentement, ça fonctionne. Ils sont 12-1-3 dans la rota rotation, puis de le dire d'avance, il me semble que c'est mieux que d'y aller avec « tu gagnes, tu joues, tu perds, tu ne joues pas ». Guy?
3: <rire> ben n'ai fait des systèmes d'alternance, mais je jamais fait ça en
0: série. Ouf! Jamais fait, pas... jamais vu. Tout le monde pense que c'est impossible. Moi, le premier, je suis gardien de but. Ouais, jamais je, je voudrais ça. Pas... Mais crème, ces deux gars-là, ils ont le profil puis ça marche.
3: Je pense pas que c'est possible. C'est juste que j'ai jamais vu ça. Tu sais, changer de gardien en série, absolument, je l'ai fait. Mais un, 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 peu importe, non. Parce que si jamais, exemple, Fleury commence, il y a un shutout. out Ça bien foutu de mettre l'autre de la game d'après. là. Je, 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 je serais pas capable. Je serais pas capable. Je... <rire> Peut-être peut qu'il avait ça de oser le faire. Je ne sais pas. C'est sûr que si tu mets, euh, je sais pas, Talbot le, le premier match, puis il se fait poivrer 6-1, puis il est pourri, c'est facile de faire l'alternance. C'est juste qu'après, exemple, Talbot, il mange une volée, Fleury rentre, il y a un shutout. Vas tu retournes avec Talbot le troisième match. C'est ce qu'il fait en, en saison. C'est pour
1: moi non plus, c'est ça,
3: ça. Ouais, ouais, mais en saison. Ils se sont fait traverser
0: par Nageville, 16-2. Oui.
3: Mais, tu sais, si tu faisais ça en série, là, que tu mettrais Talbot, tu fais Poivré. Euh, après ça, Fleury rentre, il y a un shutout, puis il fait 42 arrêts, puis tu remettrais Talbot après. Tes joueurs, ils n'auraient plus de respect yeah. pour toi.
0: Je commencerais fleuri. La, la, la logique serait de commencer Fleuri. Je veux juste vous dire que qu'eux autres, présentement en alternance, les performances, les chiffres, je les ai donnés, sont complètement hallucinants. Puis le Wild, c'est une maudite bonne équipe à part de mais, ça.
1: Là. fait que c'est sûr que ça paraît. Mais avouez que ça va venir ajouter quand même euh, un petit peu d'intérêt à, à la première série du Wild parce que là, tout le monde, tout le monde va surveiller ça de près. Tout le monde ah, va... Puis là, je pense que ça va être contre Saint-Louis. Ça s'enligne pas mal pour ça. Donc, ça va être euh, une, excellente, euh, une excellente première ronde, hein, cette série-là. Ça va être très bon. Ça va quand même être intéressant de voir ce que le coach va faire. Parce que c'est comme dit Guy, « Hé, je suis pas sûr, moi, Tu le respect de tes joueurs et tout ça, oh, bye-bye. Puis en même temps, ils sont allés chercher Fleury pour les séries, tu Fait que, je sais pas, on va voir.
3: Ouais, écoute... Euh... Cette série-là, là, ça va être une série pour hommes là, dès la première ronde. Ah oui. suis... Ça va être bon. Eh, c'est eh, vraiment deux équipes bâties un peu semblables, là, avec euh, des gens qui sont qui, qui payent le prix physiquement. Euh, des, une équipe, les deux, c'est des équipes disciplinées. Là, je parle en termes de. de je ne parle pas de punition, là, je parle en termes de leur système, puis il y a des joueurs engagés. Les, tout le monde est engagé dans ces deux, deux équipes-là. Les deux vont super bien en ce moment. Euh, écoute, ça va s'arracher à la tête, c'est certain, ça va être toute une série. Puis moi, je pense qu'on va voir les quatre gardiens. Euh, autant parce que Saint-Louis, leur gardien de but, c'est pas clair. T'as des performances bonnes et moins bonnes des deux. Puis de l'autre côté, c'est le contraire, t'as des bonnes performances des deux, Minnesota. Je pense qu'on va avoir une série où on va utiliser les quatre gardiens, deux et deux. Euh, dans quelle mesure, ça, je pense, c'est toujours une question comment la série va, comment le premier match va. Euh, Est-ce que tu commences avec Fleury? Elle est bonne, celle-là, parce que c'est sûr que tu as été cherché pour les séries, as été... Mais on dirait que, que c'est ton bazooka là, que tu gardes, là. À, je ne sais pas, si Talbot, bas, était là toute l'année, une super bonne année, il fait un job. On dirait que c'est comme... Si tu commences ta puis ça fonctionne tant mieux, tu n'as pas besoin de fleurir pour tout de suite, puis tu le gardes pour le moment où tu en as besoin. Ou l'inverse parce que tu as raison, euh, tu sais tu chercher fleurir parce que tu veux tu veux tu veux l'avoir en série, fait que tu le commences puis c'est tout. Écoute, je sais pas. Je, je, je... garde, on a vu mon gars passer, là. il vient de finir son examen d'université <rire> <'est la> <rire> J'ai mis je me suis mis du euh, je me suis mis du comment tu appelle ça du euh... Dans bien vite de jivrer, là mais je pense que ça ne pas au complet en tout cas, espérant qu'il passe pas tout
1: nous <rire> Non, non c'est correct, c'est pas grave. C'est bien correct, c'est chez vous. Là, ouais. Les ouais. autres ont le droit de vivre dans la maison. Mais je ne dois pas que dans la ouais, mienne, il ne se passe rien peu, non plus. Je peux te tasser. là. là. <rire> <rire> c'est pas grave, c'est pas grave, Guy.
0: <rire> Guy, euh, tu sais, on parle tout le temps de ensemble de situations idéales tu sais, pour venir dans la Ligue. Puis normalement, quand tu es un coach qui n'a pas d'emploi et tu reviens dans la Ligue, la situation n'est jamais idéale parce que si on t'engage parce que ça n'allait pas bien. Fait que tu arrives à une saison, une situation trouble. Le Minnesota <coughs> calme ta botte. C'était pas un gardien de but là, établi numéro un. Wow, là, il, il avait été chassé d'Edmonton, il avait été se refaire un peu à Calgary. Single Minnesota défensive, euh, je l'aime, la défensive du wall, un peu vuissante ce sur, Souter qu'on a finalement racheté. Des joueurs qui ont plein de promesses, mais il euh, n'y avait pas de place, on leur donnait pas de chance. Les Eric Senex, les, les ça. c'est comme un groupe d'attaquants. Tu sais, Gaudreau, là, qui joue euh, du hockey phénoménal par les Takikos, que Everson connaissait du temps de Nashville, qui l'a insisté pour amener au Minnesota. C'est pas, tu sais, chercherais leur top 6, puis tu dirais pas, euh, c'est des valeurs sûres, autres Karil Caprissoff mais les gens ne connaissent pas les Hartman, ne connaissent pas, bien, Fiala, oui, un peu plus, mais il y a tellement de bons joueurs avec cette équipe-là qu'on pensait un peu euh, des joueurs de troisième, des gars qui n'avaient pas de leur chance. Si tu avais pogné le Wild du Minnesota, tu ne te serais pas dit, j'ai pogné une équipe avec les McDevill et les Rice mais c'est une maudite bonne équipe de hockey. Pourquoi?
3: Ben, la vérité, c'est que c'est parce que c'est une équipe. C'est ça l'affaire. Oui, tu as Capri qui est vraiment bon, là, mais au-delà de ça, là, le reste de ton équipe, là, c'est des joueurs extrêmement engagés. Fait que quand t'as quatre lignes de joueurs engagés, quand t'as sept défenseurs de joueurs engagés, tu t'as deux bons gardiens de but, euh, Et puis en série, c'est la définition des séries, ça. C'est pas nécessairement une équipe avec les meilleurs joueurs qui gagnent, c'est la, la meilleure équipe. celle-là qui joue en équipe, celle-là qui est sur la même page, celle-là qui suit... Euh, qui suit exactement ce qui est demandé parce que tout. c'est des équipes qui réagissent extrêmement vite offensivement et défensivement parce que tout le monde est sur la même page Tu t'as pas vraiment personne qui essaie de se démarquer individuellement à, à, à part qu'après ça, puis encore là après ça tu le regardes, il y a plein plein de talents, mais c'est un, un gars très engagé puis un gars très discipliné dans, euh, dans les systèmes fait que, écoute, ils sont très dangereux cette équipe-là, mais sauf que le problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont rencontrer une équipe semblable qui a déjà gagné un Stanley c'est ça, là, je te dirais, là, ça va être... Euh, C'est vraiment deux équipes qui se ressemblent, là, qui, qui vont à guerre puis qu'ils sont vraiment là, sur la même page. Tu quasiment pas le choix de prendre pour Saint-Louis à cause de leur expérience, de, 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 de l'avoir fait pour gagner la Coupe. Mais moi, je pense que ça va être des matchs extrêmement serrés, euh, puis la différence va probablement dans le filet, puis si c'est le cas, Bennington, peut-être, Bennington retrouve ce qu'il a déjà fait en série, mais pour l'instant, c'est pas ça qu'il démontre, c'est inconstant. Minnesota a une chance définitivement, mais moi, j'adore voir cette équipe-là. Écoute, l'éthique de travail de, de Minnesota, là, elle est exceptionnelle. C'est vraiment, c'est impressionnant.
1: On parle du Wild, euh, puis je sais que c'est une bonne équipe de hockey, puis ça va être intéressant, parce qu'on n'a on pas la chance, on, à moins qu'on s'appelle Martin Lemay, puis qu'on regarde tous les matchs des 32 équipes de la Ligue nationale, soir après soir, mais dans tout mon cas, euh, hein. j'ai moins vu jouer. <rire> je voulais juste agacer, mais juste, t'en écoutes le double que de que moi, puis ça c'est sûr. Non, non, mais il est, je sais qu'il écoute beaucoup, beaucoup de matchs, euh, puis c'est correct. Euh, mais il a, en tout cas, il y en a une fois qui est sûr, il en écoute plus que, que nous deux ensemble, Guy, ça c'est certain. Mais ouais. euh, moi, j'ai envie de te, 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 te ramener sur le Canadien un peu parce que ce soir, bon là, c'est confirmé, c'est Carey Price qui va être devant le filet et euh, on a hâte de voir quel genre d'équipe va être sur la glace devant Carey Price. Est-ce que ce sera l'équipe ou l'engagement que l'équipe avait vendredi avec Price ou celle de
3: samedi sans Price contre Washington? Écoute, moi je suis convaincu que ça va être une équipe engagée, euh, surtout qu'ils n'ont pas réussi à donner la à Price sa première victoire. Est-ce que ça va être la même euh, énergie, la même adrénaline qu'au premier match de Price? Peut-être que non, parce que ça c'est quand même du superficiel injecté à cause de la circonstance qui est nouvelle, de l'émotion qui vient avec. En plus, c'était la journée aussi euh, où, où Bossier... Euh, est décédé, t'sais, Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions autour de, de ce match-là. Ils vont en avoir moins ce soir, mais c'est pas encore la normalité. C'est encore un match, euh, petit, tu viens d'en perdre deux, euh, tu es en bas de 500 maintenant depuis que Martin est là. Je pense que les joueurs vont, vont continuer de vouloir se dédouaner sur bien les affaires, puis surtout de, 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 de prouver que avec Carey Price dans le filet, bien, ils sont capables de... De jouer contre, euh, contre des, des équipes de premier plan. Euh, le simple fait que Price Saver, c'est clair, 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 l'attitude. Ces gars-là, ils ont, ils ont un impact. C est, c est, ils ont un aura, ils ont un impact, ils ont une façon de, de, de transmettre euh, qui ils sont. C'est de la confiance, c'est du calme, de la euh, c'est le fait que peut... là, tu es certain qu'à Carrie Price dans le filet. tu peux gagner le match parce que Carrie Price peut gagner lui tout seul. Tu peux te faire manger pendant 10-15 minutes puis il va tenir le fort jusqu'à temps que toi tu t'embrayes un peu ou tu réussisses à avoir un but chanceux. Tu ou... sais, je pense que le Canadien va bien se présenter. Euh... Le Canadien va-tu gagner? Je... Écoute, c'est sûr que la... la séquence des 15 derniers matchs, c'est quoi là? On est à quoi là, dans, mettons les 15 derniers matchs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la fiche du Canadien J'aimerais bien ça.
0: Dans les combien de derniers, derniers
1: Dans les 15 derniers.
0: Ouais, 15 derniers matchs, mettons. Oh, c'est pas chic. le sais le Canadien joue pour 500 depuis un des bouts bout. Là, ça... Je vais te le donner. Ça va me faire plaisir. Continue de jaser.
3: Ouais, c'est parce que c'est juste pour regarder la tendance en dehors de Kerry Price. C'est pour ça que je pose la question. Parce que Kerry Price est tout nouveau. Mais si ça fait 15 matchs que le Canadien n'a pas gagné plusieurs matchs,
1: c'est sûr. Ils que sont
3: 2-8 des 10 derniers. Deux victoires, huit défaites d'un dix derniers. Fait que déjà, euh, sur les dix derniers, c'est pas. Euh, c'est sûr que c'est pas une fiche qui te donne confiance pour gagner des matchs. Ça ne veut pas dire que ça t'empêche de performer. Ça ne veut pas dire que ça t'empêche de, 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 de t'améliorer. Euh, moi, c'est sûr que quand Kerry a joué l'autre, ça a eu un gros impact sur comment l'équipe était engagée défensivement. Mais il jouait contre une équipe qui était dure à jouer offensivement. Fait que c'est sûr que. Mais ça va être la même chose ce soir. On, on parle de de Minnesota, c'est quand même une équipe difficile à affronter là. par son éthique de travail, par son engagement physique tout ça. Le Canadien n'a pas une équipe qui est très engagée physiquement. C'est sûr que si le Canadien essaie de se mesurer avec les mêmes forces que le Wild, c'est le Wild qui va l'emporter euh, en, en termes de performance, mais peut-être que Carey Price peut tout arrêter puis le Canadien peut gagner 3-2 pareil, même si le Wild est meilleur. Euh, mais c'est sûr que euh, Carey Price... Euh, un impact en termes d'attitude. Puis, tu, tu, tu sais, tous les meilleurs leaders, là, quand tu es autour d'eux autres, tu es gêné de ne pas travailler, tu es gêné de ne pas être engagé. Ça, c'est certain.
0: Réponse à votre question, M. Boucher? Oui. Dans, dans, dans le dernier mois, du 19 au 19, le Canadien, entre 14 matchs, 3 victoires, 9 défaites en temps réglementaire et deux défaites en overtime. C'est ça.
3: 11. Ça, revient, ça revient, messieurs, à ce qu'on a dit depuis longtemps, qu'à un moment donné, le Canadien allait redevenir lui-même, peu importe l'entraîneur. Tu sais, l'effet Martin Saint-Louis finit ça fait longtemps, mais c'est pas Martin Saint-Louis, c'est l'effet du nouvel entraîneur, point. comme je vous l'ai dit, ça rappelle du côté Scott Bowman. Mais les joueurs
0: redeviennent qui ils sont, là? Oui,
3: ben c'est ça. Tu aurais, aurais beau emmener côté Bowman, ben, je sais pas, moi n'importe lequel que tu veux nommer. Les joueurs, ils redevinent qui ils sont une fois qu'adrénaline l'adrénaline s'est estompée. Là. Fait, que, fait que les bonnes affaires que Martin a emmenées et va emmener, bien, ils vont perdurer pour certains individus, puis pour d'autres, ça n'aura pas d'impact. Mais ça, c'est normal. C'est tous les entraînants. Tu ne vas jamais chercher tout ton monde c'est toujours un tiers, un tiers, un tiers. Tu sais, je je ai parlé souvent. Fait que Là, on vit quelque chose de normal. C est, c est, donc, c'est pour ça que le Canadien est en reconstruction. C'est pour ça que le Canadien a beaucoup à faire cet été. C'est pour ça que le Canadien a de la difficulté pour trouver un allié à Caulfield puis, euh, puis à Suzuki. C'est pour ça qu'à la défensive, si tu enlèves Petrie, ça va être difficile. Euh, tu sais, on a la réalité qu'on a. Là. Fait que, euh, elle est là. là. C'est pas plus tard. C'est pas... Non, non. Elle est là. Ça fait un bon bout de temps qu'elle est là. là. Tu sais, on... C'est pour ça que je te demandais les 15 derniers matchs parce que c'était mon impression. Je n'avais pas vraiment regardé la statistique. Là. Ça, C'est mon erreur, mais euh, je veux dire les, les chiffres confirment. C'est clair.
0: On te pardonne. <rire> euh, okay. Tu es pardonné, Tu es pardonné. Tu pardonné. pardonné. Ouais. Euh, hein? J'ai pas senti. On a-tu été à la pause de la TV? J'ai pas senti qu'on était là. Après. Non,
1: non, ça s'en vient.
0: Dans, dans une minute. On n'y pas encore été? Dans une minute, ah, okay. mon Martin. <rire>
1: <rire> okay. hey, euh... il nous reste une minute, Martin. Veux-tu fasse de quoi pour t'aider à, à te rendre à la pause? Juste, puis on pourrait, même non, au retour de la euh... pause, si tu veux, okay. en, wow. en parler. Mais va... OK, vas-y. Euh, vas vas-y, vas-y, Martin. Vas-y, je vais en parler ouais, non, après.
0: Vas-y, 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 je te suis.
1: Petite stat intéressante ce soir un ancien du Canadien moi je l'aimais bien puis je l'aime encore puis là il est acquis par le Wild Nicolas Delaurier ce soir va jouer son 500e match dans la Ligue nationale de hockey et le hasard fait qu'il va le disputer à Montréal chez lui au Québec donc je trouve ça vraiment intéressant notre ami Luc Julina qui, qui a envoyé ça sur Twitter il y a quelques instants. Je trouve que c'est des fois la, la vie fait, fait bien les choses Puis je trouve ça vraiment le fun dans son cas qu'il ait la chance de jouer d'atteindre ce, ce, ce plateau-là quand même spécial là, de 500 matchs dans la Ligue nationale pour un joueur d'utilité. Il va le jouer à Montréal ce soir au Centre bel Je ne sais pas si le Canadien va le souligner sûrement, c'est un ancien joueur du Canadien. On va poursuivre sur le web. Là, les gens à la télé venez nous rejoindre. On en parle de Delori avec Guy. Je veux vous entendre, les deux, là-dessus, là, Nicolas Delaurier. Moi, c'est le genre de joueur que, si j'avais été entraîneur, que j'aurais aimé avoir dans mon alignement.
3: Guy? Ben oui, puis Martin en a fait mention tantôt. Euh, je, trouve ça, je trouve ça charme que Martin a regardé la statistique. Tu sais, c'est quoi? C'est 12-1, je ne sais pas quoi, Martin, là, depuis que Delaurier, là? 12-1-3. Ben, c'est ça. 12-1-3, puis avant ça, il y avait la difficulté. On va dire, ben oui, non, un seul joueur. Ben, il y a deux choses. C'est pas, pas juste un, il y a Fleury qui est arrivé aussi par après, mais euh, un, l'effet, je sais, je l'ai vécu dans les deux bords, quand, es, après des échanges, ton gérant va chercher des joueurs pour améliorer l'équipe, c'est un énorme plus, avant même que le gars ait joué, parce que euh, comme joueur, tu te fais backer par ton gérant, tu vas aller chercher des outils, parce que euh, le gérant te démontre qu'il croit en l'équipe, que tu es récompensé pour les efforts que tu as fait, et ça te donne énormément d'espoir. Et je l'ai toujours dit, moi, bien au-delà des gros, gros échanges A que j'appelle, c'est des vedettes, j'aime mieux à cette période-là de l'année des, des échanges B et C, dans le sens que des joueurs qui viennent pas prendre la place de tes joueurs de premier plan, donc chambarde pas l'ordre établi puis les rôles, mais viennent complémenter ce qui te manque ou viennent vraiment améliorer. Euh, des, 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 des rôles, des phases de jeu qui sont déficientes. Euh, et c'est exactement ça que Deslauriers vient faire à, à Minnesota. Il vient apporter tu sais, de la grosseur, de la hargne, de la profondeur. Donc, sincère s'insère à la place de quelqu'un qui était beaucoup moins apte que lui à le faire. Donc, ça, habituellement, c'est presque immédiat parce que les joueurs sont contents d'avoir ces joueurs-là parce qu'il n'est pas en train de prendre la place d'un gars sur l'avantage numérique dans une place clé. Euh, un gars comme ça, habituellement, de ce que j'entends, c'est une bonne personne qui a, euh, qui a, qui a de l'impact sur les intangibles, sur la vie dans un vestiaire, euh, sur la toughness, donc tu sais que tu t'en vas en série, tu vas avoir besoin de ça, tu vas avoir besoin de ce type de joueur-là, ça fait grandir les autres, les, les caprices, ces joueurs-là, tu te sens encore plus en sécurité. Euh, moi, je pense que c'est un super ajout pour eux autres. Euh, un gars comme Cops, par exemple, euh, New York Rangers, même, même type d'ajout, joueurs de troisième, tu sais, joueur quatrième ligne qui vient amener euh, euh, cette, 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 cette identité-là pour, les, pour les, les séries, qui vient solidifier la profondeur.
0: Excuse-moi, Martin, vas-y. Les cannes?
3: Oui, la canne, exactement la même chose. Tu, sais, tu viens ajouter à euh, l'identité des séries à la profondeur parce que tout le monde le sait, ça va te prendre ce type de gars-là et en plus, tu auras des blessés, donc ouais. ça live à ton effet domino, fait que moi, j'adore j'adore ça. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. C'est des superbes échanges. Euh, félicitations au Wild et félicitations à Delaurier, Puis Ça le prouve vous savez, avec les statistiques à Martin que tu n'as pas besoin d'un échange d'une vedette pour avoir des grosses, des grosses euh, ramifications sur, sur ton main-là. Il
0: faut que tu ailles, ces vedettes-là, pour ne pas être obligé d'aller les chercher à date limite des transactions et aller chercher ces joueurs de soutien. Euh, tu, fais bien, tu fais bien le mentionner il y a quelques blessures du côté euh, du Wild du Minnesota, euh, donc ça va leur faire une quatrième ligne euh, un peu, euh, un peu euh, méconnue euh, Delaurier est rendu sur une 3 avec euh, Yoel Eriksson-Eck et Nick Bustad les joueurs qui sont blessés présentement Matt Dumba, John Merrill, Jordan Greenway et Tyson Jost euh, donc euh, il manque des joueurs là, sur, euh, dans la formation et, euh, la question je la trouve bonne Puis avant qu'on aille ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Robert B. Brière dit l'éthique de travail du Minnesota. Bravo au coach ou au directeur-gérant. À qui attribuer le mérite? Et euh, avec Tiyay, Guy, juste pour avoir parlé avec Bill Guérin, lui, il amène beaucoup de choses qu'il a appris dans sa carrière. Entre autres, encore aujourd'hui, Bill Guérin va dire que son meilleur entraîneur, c'est Jacques Lemaire. Malgré qu'il a gagné la Coupe cette année avec les Pingouins, etc., son coach, c'est Jacques Lemaire. Et. Guy, tu me diras si tu es d'accord, mais il faut que ça vienne du directeur général. Ça part tout le temps d'en haut avec une ligne directrice en bas. Le directeur gérant va amener quelque chose. Il va engager un entraîneur qui représente ses valeurs. Il ne va pas aller engager un entraîneur qui est complètement à l'encontre de ce que lui pense.
3: 100% puis même, j'ajouterais que ça part du propriétaire. C'est lui qui engage le gérant pour ses atouts. Puis après ça, cette ligne directrice-là, elle, elle se continue euh, avec ton, 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 ton propriétaire, gérant coach, puis après ça, tu es leader, puis après ça, le reste des joueurs. Donc ça, c'est cet alignement-là de valeur, de culture, d'identité.
0: Mais attends euh... une seconde, attends une seconde. Oui. Non, Martin ici, c'est Martin, Martin n'est pas d'accord. C'est le même propriétaire qui avait donné à Fletcher les coups des pour qu'il ait signé à coût de 90 millions, je ne me souviens plus du montant total, 100 millions pour 8-9 ans. Des joueurs vedettes comme Paris et Souter en disant on va s'acheter un championnat. Là, il est allé avec Guérin qui a dû y vendre son, sa théorie de qu ce que lui pensait, et à un tel point que Guérin est allé racheter ce que le propriétaire avait donné au directeur général précédent. Donc, la mentalité du directeur du propriétaire n'est pas toujours, tu sais, ce n'est pas tout le temps des gars de Fait que, bon, dans le fond, ouais. lui, une fois qu'il engage son directeur général, faut qu'il soit, euh, faut qu il faut qu'il endosse le plan du DG, même si c'est un nouveau plan par rapport au précédent.
3: Ouais, le problème avec ton raisonnement, c'est parce que tu prends quelqu'un qui a pris des décisions avant, puis tu te dis que c'est encore la même personne. Mais comme n'importe qui sur la planète, tu n'es pas, pas la même personne à 40, à 35, à 25. Tu n'es pas la même personne à 50. Tu parles du propriétaire. Non, exactement. Donc, le propriétaire, okay. en, en ayant, ensemble, en ayant posé ça. ces gestes-là, comme tu dis, en ayant pris ces décisions-là, s'est aperçu, oups, c'est pas ça qu'il fallait faire j'avais acheté un, un certain plan, ce n'est plus la direction que je veux prendre, je dois changer d'orientation. Et ça revient à ce que je dis toujours, la nationale, les hautes sphères de société, c'est pour les gens qui sont capables de s'adapter, pas les gens qui restent rigides sur quest ce qu'ils sont, quest ce qu'ils ont déjà fait, Et c'est surtout sur comment tu vas faire pour s'adapter. Puis c'est un, un autre exemple d'un propriétaire maintenant qui peut d'engager le bon monstre, une bonne décision pour les bonnes raisons. Au même, titre, au même titre, Martin, si je peux ajouter, tu sais, comme le Canadien, tu sais, je pense que le Canadien est allé dans une certaine direction pendant X nombre d'années, et le propriétaire vient de décider de changer de direction, de façon de faire, d'approche, en allant chercher des gens qui ont une approche différente de ceux qui étaient là avant. Donc, tu sais, c'est un, un cheminement, là euh, je pense que toutes les organisations le vivent, puis ça part toujours, 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 toujours du propriétaire. Tu sais, c'est... Euh... Les propriétaires peuvent. Puis à l'inverse, un propriétaire peut avoir engagé le bon monde, avoir eu beaucoup de succès, puis après ça, faire des erreurs, puis engager le mauvais monde qui va faire en sorte que euh, ces gens-là vont, euh, vont faire détériorer le, le reste de l'organisation. Ça, ce projet, juste walkie, c'est dans n'importe quoi, évidemment. Oui. Mais oui, tout, tout ce monde-là fait partie des décisions. Pour répondre à la question, je me souviens plus de. de, de... Euh, du monsieur qui ah bah. pose la question. C'est dû à qui, c'est clair. Un, c'est toujours le propriétaire en premier, parce que c'est lui qui engage le monde, mais après, évidemment, spécifiquement, dans, dans c'est clair que le gérant a énormément à faire, mais le gérant l'a choisi le coach, c'est la même chose. Il a choisi ce coach-là, ce coach-là a énormément d'expérience, c'est un ancien joueur, puis ça fait quoi? Ça fait-tu 19 ans qu'il coach, lui? il Une fait la même. Fait il, il le connaissait très bien, il savait exactement c'était quoi... Euh, qu'il était comme personne, comme, comme, euh, comme entraîneur. Donc, va acheter sa façon de faire. Puis Évidemment, tu vas aller chercher quelqu'un qui a au moins une partie de tes valeurs, t as, t as une façon... De, euh, ta façon de voir les choses. la ah, personne tu travailles avec. Hein, ces deux semblables gars de, de, de bottes de travail puis de, de payer le prix puis d'ancienne mentalité, pas de nouvelle. Des, oh, la nouvelle mentalité, la nouvelle... Moi, là, ces deux gars-là, -là, c'est deux de la vieille. C'est deux gars qui ont appris à la dure, qui ont fait à la dure, qui ont été gérés à la dure et qui ne euh, euh, prennent pas de... c'est pas du monde avec des gants blancs. Les deux, c'est fais... c'est pour ça que Guérin est arrivé et pris des décisions difficiles avec les, les gars du Minnesota. Je sais qu'il y avait une grosse clique là-bas. Euh, c'était Sans dire un problème, c'était quand même une, une, une des choses à régler un peu parce que je sais que le propriétaire était très friand d'avoir le plus de monde du Minnesota possible, plus de monde local. Donc, il a changé de d'optique là-dessus. Euh, pourquoi? Bien pour deux raisons. Parce que quand tu as bien des gars local, ça, ça a un effet sur les médias, ça a un effet sur les partisans. Tu te sens tout le temps euh, pogné pour prendre les bonnes décisions avec ces gars-là, puis ainsi de suite. Euh, ça te crée des clics, des fois. C'est beau, les gars locaux, mais il faut que tu aies une proportion adéquate. Ils ont su changer ça, mais c'est clair que ça, c'est pas deux de gars avec euh, de la nouvelle mentalité. Là. Les puis... Euh, puis, puis Emerson, c'est des gars qui n'ont pas, pas de niaisage, ils disent les vraies choses, puis les, leurs décisions sont en conséquence, un peu comme, un peu comme Sutter à, à Calgary. Que, quand les gens disent que c'est fini, ça ah, c'est fini cette approche-là, c'est pas vrai. L'approche qui est finie, c'est l'approche d'être dur sans explication, c'est d'être chien à place d'être exigeant. T'sais, ça, oui, c'est dur maintenant de, de faire ça, mais d'être exigeant... Puis d'être, euh, d'être conséquent par rapport à euh, ce que tu demandes euh, euh, à tes gars, puis d'être intransigeant sur certaines choses, sur l'éthique de travail, sa discipline, sur l'attitude. Ça, c'est pas fini. Ça, ça sera jamais fini. Tu peux pas t'en tirer. C'est ça, la discipline. Bien. Tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, du côté euh, du Wild euh, et des Flames, ces deux vieilles mentalités. Les deux équipes sont en série. Hey Guy, c'était bien intéressant encore une fois. Un gros, gros merci. Euh, on va te libérer. Notre ami Ben s'en vient dans quelques instants. On a des petits euh, commentaires également à présenter. Fait, Guy, on se retrouve demain. Demain, on va parler évidemment du match canadien Wild. On se retrouve demain midi, coach. Un gros merci.
3: Merci, pas de Salut, bye-bye.
1: Salut. Salut, Guy. Avant de poursuivre euh, avec Benoît Brunet, Martin, si tu le veux bien, euh, on peut peut-être euh, écouter les commentaires de Mathieu Perrault et de Jordan Harris. Les deux seront en uniforme pour le match de ce soir.
4: Il y a eu une petite période qui, qui était plus difficile, comme tu as mentionné, tu as un autre balotage, puis là, j'ai plus la chance de jouer. Ça, ça, a, été, ça, a, ça a été rough, mais tu sais, là, je suis euh, bien avec ça. Euh, je comprends la... la la direction que, que l'équipe prend et tout. Je suis juste honnêtement content de jouer ce soir. Je vais essayer de profiter de chaque moment. Tu sais, je sais pas si ça va être quand la, la prochaine chance que j'aurai de jouer national. Donc, euh, j'en ai une aujourd'hui. Je, je suis bien heureux, puis euh, je vais essayer de m'amuser. J'ai des discussions avec Martin et Kent euh, par rapport à ça. Euh, dans le fond, ils, euh, ils m'ont laissé un peu la liberté de, de, de choisir ce que j'avais envie de faire. Euh, c'est sûr que ici j'étais bien ici, j'aime les, les pratiquer avec euh, les pratiques à Martin, j'aime être avec les gars, donc euh, aller à Laval, c'est une option qui, qui m'était offerte, mais j'ai décidé de rester ici, continuer à pratiquer avec l'équipe puis euh, espérer avoir une opportunité comme comme ce soir qui se présente. Donc euh, c'est comme ça qu'on est allé. the biggest difference that I see the thing that's been newest um I'd say hardest to adjust to it is all the movement in the neutral zone, especially when you're coming with the puck, like it's a lot more patient game. You hold the puck, you wait for guys to change, and, and that's been a little different and, and something that I've been trying to learn from watching, um, especially, you know, you just see the patience of the players, um, the changing of lanes, like not everything straight line, it's a lot of cutting, um, horizontally dropping pucks, moving.
0: On rejoint, salut Ben.
1: – Salut les gars. – Salut Ben.
0: – Tu sais, on va se dire la vérité, là, super fin euh, Mathieu Perrault, puis euh, tu sais, quand il dit « j'ai pas eu l'opportunité » ou je sais pas comment il l'a verbalisé, mais si on se dit la vérité, c'est vrai qu'il a été blessé, là, mais quand il est embarqué sur la glace, il y a vraiment un clash, là. il est vraiment lent versus le restant de, du monde de la patinoire, tu sais, c'est pas mais pour il, rien qu'il l'ont mis au baladage qui n'a pas quoi. été réclamé, là. Oui, oui, tu sais, il y avait quelque chose qui amenait autre que ça, mais si as même plus ces choses-là, ça va être difficile pour Mathieu Perrault.
5: Bon, absolument. Euh, j'ai mis le commentaire de Martin, il a eu une belle carrière, il a parlé de la, de la personnalité, un, un vrai pro, un gars qui se présente pour euh, s'entraîner, travailler de la bonne façon. Peu importe ce qui arrive, si je joue ou je ne joue pas, je fais ce que j'ai à faire euh, pour ne pas nuire à l'équipe et euh, continuer à, à être prêt si jamais, euh, si jamais l'opportunité se présente. Elle va se présenter ce soir. Euh, il a eu une belle carrière. Euh, je, vais, je vais reprendre les propos de Martin Saint-Louis, il a eu une très belle carrière. Ces euh, beaux moments avec les gestes de Winnipeg, là, je me souviens, euh, quand il était justement capable de suivre le rythme, c'est un bon gars de profondeur. C'est plus qu'un qu gars de troisième, quatrième trio. C'est un gars qui te donnait des points et euh, que tu peux spotter un peu partout euh, sur tes trios au Winnipeg quand ça allait bien pour lui. T'sais, il y avait un gars qui se blessait dans le top 6, il peut y aller. Il y avait un gars qui ne vois pas bien, il peut y aller. Parce ce que sur, leur nette, sur le troisième trio. était de faire la job comme ligne, comme joueur de centre, en avantage numérique, sur une deuxième vague. De temps en temps, en désavantage numérique, pas beaucoup. Là, mais ça a été une belle carrière. Je suis très, très, très très, très content pour lui. Puis euh, j'écoutais ses propos juste avant la date des des transactions. C'est sûr qu'il aurait ça. Je probablement changé d'adresse pour avoir l'opportunité qu'un club qu vienne le chercher. Mais je pense que tu l'as mentionné. C'est une ligue qui est rapide présentement. C'est un gars qui a un bon sens de hockey, qui a une bonne tête, qui a encore des bonnes mains. Le problème présentement, c'est que ses pieds ne suivent plus la vitesse. En tout cas, c'est l'expression qu'on utilise dans un vestiaire. Là, ses jambes ou ses pieds, peu importe là, ce qu'on qu peut dire, c'est que sa vitesse n'est pas, pas à la haute. Non, mais tu sais, en anglais, dans un vestiaire, j'avais même utilisé RDS des fois en nombre parce que Move your feet, move your feet. Je ne sais pas combien de fois qu'on se faisait ça, que ce soit dans un entraînement ou dans des matchs. On me dire, tu t'es statique, mon homme, bouge tes pieds, patine, puis tu es le rythme du match parce que là, t'es pas là pour en tout. C'est un peu ça, je pense, qui vient rattraper Mathieu en fin de carrière, c'est que sa vitesse, il va, il va être capable de s'en sortir sur certaines présences, mais sur d'autres présences, il va mal paraître parce que sa vitesse c'est peut-être pas au rendez-vous. Il me fait penser à à ce que, ce que Gallagher est en train de vivre présentement, c'est que la minute qu'il y a une présence qui s'étire un peu, tu sais, des fois, c'est mise en jeu, territoire offensif, tu passes 10-15 secondes, tu reviens dans ton territoire, 20 secondes, 30 secondes, tu travailles très fort. Là, la petite poussée que tu as de besoin en fin de présence là, pour aller justement aller euh, de l'autre côté dans le territoire offensif, des fois, pour te créer une chance sur un surnom, sur un 3 contre 2, et puis là. Et puis là, c'est de valeur. J'ai hâte de voir avec le repos s'il si va être capable de, de, de bien performer à ce soir. Là, je lui souhaite. je lui souhaite de terminer sa carrière du bon pied. Je pense que ça va être difficile pour Mathieu de se trouver un job l'année prochaine dans la l'igne nationale, on ne sait jamais, mais s'il veut poursuivre sa carrière, c'est un gars peut-être, je dis bien peut-être, pour aller dans la KHL ou en Europe en quelque part, mais je pense que c'est un gars de famille. Je pense que est très, très proche de ses enfants, de sa femme. Je l'ai vu à quelques, <rire> à quelques reprises, excusez-moi, au podium avec, avec euh, ses enfants. Que, Peu importe mais ce qui va se passer discours... dans le de Mathieu, là, il a une belle carrière.
1: Absolument. Son discours, Berne, laisse présager qu'à ben, moins qu'il y ait une offre d'équipe de la Ligue nationale, mais ça laisse présager que je pense qu'il prend conscience que ça sent la fin dans son cas. Ouais. Au moins, il aurait eu la chance de terminer sa carrière chez lui euh, au Québec, à Montréal. C'est de valoir que ce soit une mauvaise saison pour le Canadien parce que euh, ça aurait pu être intéressant dans son cas. Mais euh, tu sais, il faut... faut faut quand même lui rendre hommage, puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il va prendre ça ben chante, ouais. on ne le sait pas encore, mais si ça arrive, ben ça arrivera. Euh, puis c'est important toujours de souligner euh, des, des, des grands moments. Puis je veux juste faire un petit clin d'œil. Écoute, ça m'a fait penser à ça. Là, tu parlais de Mathieu Perrault, tu lui rendais. Un petit hommage, Martin Saint-Louis, puis après ça, on va enchaîner avec Jordan Harris. Mais vous savez, les gars, aujourd'hui, qu'on a un collègue qui euh, a annoncé qu'il quitte euh, après 50 ans de carrière, une trentaine d'années euh, à RDS, euh, il va faire la tournée des émissions aujourd'hui. Et c'est ses dernières affectations. Claude Mayotte, notre ami Claude Mayotte, euh, avec qui on a tous travaillé à un moment donné euh, dans notre carrière. Moi, j'ai passé du, du bon temps avec Claude aux Olympiques à Vancouver, entre autres, en 2010. Euh, Claude euh, se retire aujourd'hui, donc euh, fera ses dernières apparitions au 5 à 7, hockey 360 euh, durant le match du Canadien ce soir et à lentre également. Donc, je vais juste lui faire un petit clin d'œil. Tu parlais de Mathieu Perrault, ça me fait penser à ça. Donc, je vais saluer euh, ouais. louis Claude, puis je vous laisse l'occasion euh, de le faire aussi.
5: Oui, écoute, ben, je Claude. J'ai travaillé avec Claude à quelques reprises à RDS là, durant, depuis 2002 que je suis là. Puis tu vois, là, cette année, j'ai fait. Si je ne me trompe pas, j'ai fait deux matchs olympiques avec lui. J'en ai fait un avec euh, François-Etienne Corbin. J'en ai fait. pourquoi euh, j'oublie? J'en ai fait deux. J'ai fait deux matchs. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai trouvé Claude. J'ai fait toutes des sortes de choses avec Claude euh, à mes débuts à RDS. Euh, puis là, j'ai eu l'opportunité euh, de travailler euh, deux matchs avec lui durant les Olympiques. Tu sais, c'était tard, les matchs, là, à 11h. Puis il était là, puis il était sharp, puis il faisait la job,
1: puis euh, je le suivais, puis let's go. Fait que, euh, tout un pro. C'est un pas. vrai professionnel. Ben oui, un vrai pro.
0: Hey Ben, euh, ça fait depuis 2002 que t'es là. On est en 2022. Ça veut dire que ta carrière les médias est plus longue que celle de joueur de hockey.
5: Absolument. Absolument. J'ai été chanceux. J'ai touché du... du bois. Toc, toc, toc. Mais non, mais écoute, j'ai arrêté à 34 ans. Je sais pas, Mathieu, j'ai pas regardé son âge. Là, mais il doit être dans ces chefs-là, Mathieu Perrault. Là. Hey, les gars, je sais qu'il y a plein de monde qui nous écoute. Moi, là, je suis sur mon téléphone. Je peux pas le, le, le vérifier, là, mais je pense que Mathieu euh, Perrault va se souvenir d'une chose. Peut-être plus que d'une chose là, à Montréal, là. il y a un tour du chapeau avec le Canadien, si je ne me
1: trompe pas, en début de saison. Oui, cette année, oui, bien oui, bien oui, tout à fait. Tu sais, marqué trois buts dans une
5: forme du Canadien, il y a un tour du chapeau. Moi, j'ai passé euh, plusieurs, plusieurs années. J'ai eu des chances de le faire. J'ai eu des matchs de début, puis j'en ai pas eu 25 matchs de début, c'était pas un marqueur prolifique. Je J'avais été dans, à d'autres niveaux, mais j'ai eu des, des chances de le faire. J'ai jamais marqué jamais un tour de chapeau dans l'organisation du Canadien. Lui, arrive, c'est avec le Canadien. Quand je vous disais, là, quand ça va bien, est il est vrai. capable de, 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 de se positionner sur la glace. Hein. Il y a un tour du chapeau avec le Canadien de Montréal. C'est pas rien, ça. T'en as-tu un
0: ailleurs? Euh, dans l'île
5: américaine, j'ai jamais eu le cas. Dans l'île puis au niveau junior. Aucun dans l'île nationale. Jamais un dans l'île nationale. Jamais, jamais. J'ai eu des oh, bon bon matchs bon. de début où j'ai eu des opportunités en or. Je ne voulais, voulais pas y aller. 34 ans, même.
1: Mathieu, 34, 34. ans. J'ai sorti, à 34. La question, là? sorti à 34 ça? Non, ans. J'ai sorti à 34 ans. Il pris ma
5: retraite forcée à 34 ans. Puis ça ça s'enligne pour ça pour Mathieu. Mais on ne sait jamais. Tu sais, il y a peut-être un club qui va y offrir un, un contrat à, 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 à deux sens. Mais pendant que, pendant que tu, parles, tu parlais de l'autre, je me dire un contrat à deux sens quand il refuse présentement à Laval, peut-être pour relancer sa carrière. Je ne pense pas que ça fait du sens. Il y
0: a-tu euh, un
5: club qui peut. Paye... Il y a toujours peut-être qu'il y a un club qui peut faire un, un, un clin d'œil sur un PTO, là, sur un, un essai professionnel au camp d'entraînement pour voir si durant l'été il était capable de récupérer, de retrouver un peu la forme de ses jambes, ça se ça aussi. Et si jamais il tourne la page, là, il y a, il y a pas à être gêné de tourner la page. Là. Il y a des joueurs non, non. qui sont capables de décider les boys quand est-ce qu'ils sortirent. Il y en a des joueurs. Qui se, font, qui se font montrer la porte parce que euh, t'es capable de suivre le riz de la Guinée nationale. C'est ce que j'ai vécu. Puis euh, je ne suis pas gêné de ça. Je suis pas gêné de ça. Quand les gars me je vais leur dire ah de tout Des fois, le monde me dit Tu sais, on va aller Je vais toujours dire Je vais leur dire tout la même chose. C'est quoi la grandeur de vos patins quand vous avez joué dans l'Agne nationale, <rires> ouais, <c 'est> ça. <rires> Mais le tu as mon gars Tu vois, les gens c'est ça, ça qui
0: il, il pourrait se retirer, Mathieu Perrot quand même, mais il faut le faire. Mathieu, il y a trois buts cette année, tout dans le même match. Euh, mm -hmm. Il a 350 points en 603 matchs. Ça veut dire qu'il a un point ou deux matchs en carrière. Mm -hmm. Meilleure saison à 18 buts dans la Ligue nationale de hockey, le fait avec les Ducks ça, et sa première année avec les Jets. Donc, deux saisons de suite de 18 buts. Ouais. Pour, euh, ça ressemble pour à ce que j'ai
5: fait un peu. Là, je ne veux pas, pas parler de moi. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait, mais en moins de matchs. C'est ça. C'est un, hey, ben, un, mais... un, un bon dépanneur. C'est un couche-tard.
1: Un J'ai une très bonne question sur Facebook question. en lien. C'est un couche-tard. <rire> une très bonne question en lien avec ce que l'on parle actuellement. Je sais qu'on tire un peu, mais, mais je trouve ça intéressant. Marc-André Martin Masque te demande « Benoît, comment se fait le déclic dans la tête d'un athlète qui sait qu'il ne peut plus jouer dans la Ligue nationale et qu'il devra probablement se retirer? C'est comment ça se passe? » Il te pose la question. Toi, tu l'as vécu.
5: Ah ben Moi, je l'ai vécu parce que
1: j'attendais voir ce qui était se passé avec les sénateurs Parce que moi, Jacques Martin était encore
5: l'entraîneur, mais il avait changé le, le DG. Puis c'est John Muckler qui était là, puis il y avait des, euh, des pourparlers. Puis là, là, je voyais que l'été avançait. Je regardais comment ça s'était terminé avec le Canadien à Dallas, à Ottawa, ma famille, en tout cas, tout ça. Là. Je ne veux pas m'éterniser... Euh, Trop trop longtemps. Puis, tu sais, j'aurais peut-être dû aller sur un essai professionnel avec un, un club dans la Ligue nationale au lieu d'attendre après le sénateur d'Ottawa. J'ai attendu après le sénateur. Finalement, ils ont signé Jody Hall, qui était, qui était un, un gars de l'Ontario. Euh, puis euh, ça s'est terminé là. Puis là, au lieu d'attendre, j'ai continué à m'entraîner. J'ai travaillé très fort. Fait que moi, j'ai moi, été en attente jusqu'à jusqu fin août. Euh, au mois de septembre, j'ai commencé à réaliser que c'était pas mal terminé dans la Ligue nationale. Puis j'ai continué à m'entraîner en cas que le téléphone sonne, parce que mon agent continue à travailler sur des choses, mais en début de saison, tu sais, c'était testes les jeunes, ça regarde un peu qu ce que tu as dans ton organisation, fait que les clubs attendent. Puis euh, un matin, je suis arrivé au gymnase, puis euh, je me suis changé, j'ai mis mes shirts, j'ai mis mes running shoes, j'étais habillé comme je vais aller faire mon workout normal, que je faisais tous les jours, pour m'assurer que si le téléphone sonne, il sonne. Je n'ai même pas sorti de, du, euh, des vestiaires. J'ai remis mon linge dans mon sac, je me suis retourné à la maison, puis là, ma femme a dit Quoi, tu filmes pas Qu'est-ce qu'il y a Es-tu es malade Tu as besoin de bonheur. Donc, je suis c'est terminé. Non, c'est comme ça que ça s'est fait. Le seul regret. Ah oh non
0: Tu vas être ici tous les jours c'est Oui.
5: Non,
0: mais il y
5: a une période d'adaptation qui est incroyable. Le seul regret, peut-être, que j'ai, c'est de ne pas avoir pris le temps d'explorer euh, peut-être l'Europe, parce que je ne suis convaincu qu'à 34 ans, à ce moment-là, de la manière que j'avais fini ma saison avec les sénateurs d'Ottawa, j'aurais pu aller en Europe. Je ne sais pas dans quelle ligue à ce moment-là, parce que la KHL n'existait pas là, mais j'aurais pu aller en Europe. Mais moi ce qui m'a fait mal, c'est que je... quand j'ai été échangé à Dallas, je voulais pas amener ma famille. Puis les stars de Dallas, puis, euh, le côté pas juste hockey, le côté euh, marketing PR, il y avait une fille qui s'occupait de ça. Puis on est familial à Dallas, on est familial, on est familial. Puis, euh, Amène ta famille. Puis, non, je dis non, je vais, on va voir ce, où ça va m'amener. Puis, je vais. Tu sais, mes, mes enfants sont à l'école, tout, tout est correct là-bas. Finalement, j'ai amené ma famille, puis là, ça a commencé à chierer. J'ai perdu mon temps de glace. Bob Gaynett a démissionné. Kenneth Cup a été congédié. On a un nouvel entraîneur, je ne vois plus. Je me suis ça, à Salt Lake, puis boum, le téléphone sonne. Je me retrouve avec le sénateur d'Ottawa. Fait que moi, j'étais à 1h30 de Montréal, puis ma femme était à Dallas. T'sais. Fait que tout ça pour absolument mmh. rien. Fait que c'était un peu ça qui m'a brûlé, puis là, je me suis dit, ben il faut faire ça encore, mes enfants, parce que là, l'école en Europe, on les amène plus tôt, au mois d'août. Euh, même des fois, là, c'est fin juillet, début août, parce que si tu veux commencer l'école, au bon moment, là-bas, fait que là, je dis non, non, je... c'est fait, blessure, blessures, la, la tête. Puis mentalement, j'étais usé. Je pas usé par le, le, le fait de jouer au hockey, euh, j'étais usé par les blessures que j'ai eues pour de ma carrière. Parce qu'à un certain moment, je pense que je faisais plus de baisse que je faisais d'entraînement sur la glace et de jouer des matchs. Puis... Quand tu es un joueur de hockey, là, quand tu te prépares durant la saison morte, tu ne te prépares pas pour faire du basic durant, à partir du, ben, au mois de novembre au mois de décembre, pendant un mois et demi, deux mois. Tu te prépares pour faire un camp d'entraînement, puis d'être performant, d'avoir une longue carrière à nationale. nationale. Ça, je pense que les trois, quatre dernières années où j'ai été blessé régulièrement, c'est ça qui m'a fait mal là, au niveau mental. J'étais usé, usé puis j'ai dit « gars, j'ai autant tirer à la blogue ». C'est comme ça que... Tu sais, j'aurais aimé ça continuer, mais quand je dis que T'as pas l'opportunité, c'est pas toi qui décide. C'est pas moi qui ai décidé. J'aurais aimé ça continuer, mais ils m'ont dit non, c'est fini pour toi. Faut que tu l'acceptes. C'est dur à faire, parce que quand tu te retrouves dans ton salon, mon octobre, puis il y a le hockey, là, je regardais le Canadien, je regardais d'autres matchs. là, tu dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? J'ai été chanceux, parce que mon chum, j'ai dit mon chum, mais mon boss, on a plusieurs RDS, Charles Perrault, qui a eu le GRI frappier, puis... Euh, Robert Turcotte, puis il y en a plein, mais Dom Benelli m'a appelé. Puis moi, je venais de finir avec les sénateurs d'Ottawa euh, comme joueur. Puis disaient j'aurais besoin d'un gars entre les périodes pour les mettre sur que puis Ça s'est fait assez rapidement. Là, je venais de finir. J'ai accepté. Depuis ce temps-là, t'ai RDS. Il y a eu des bons moments là aussi. Il y a eu des moins bons moments, mais je suis encore là. Je te prie moi.
0: Ouais, ça, c'est <rire> moins bon moment. C'est quand tu as été poigné pour travailler avec moi. Mais euh, la vérité, <rire> Ben... Euh... <rire> Je vais checker. Vais... Aujourd'hui, aujourd'hui, à radio, je parle avec Jacques Martin. Je vais lui demander s'il s'en souvient, puis de Jolie. Hall. Je vais lui demander aujourd'hui. Ouais.
5: ouais, écoute, Jacques, euh, je l'ai adoré comme entraîneur. Puis, euh, non, non, mais il y avait un choix à faire. Puis, ils l'ont fait, puis tu sais, Jacques, euh, Jacques, je l'ai mis comme entraîneur. Souvent, critiqué, trop défensif. Un peu comme Jacques Le Maire, quand il take Jersey. Là. Ah, Jacques, il est bien trop défensif. Ben non. On avait un peu pas pire dans ces années-là. Ça commençait, là. Et après ça, là, les sénateurs, là, les OSA, les Punk, les Avlats, euh, euh, ont commencé à grandir. Shara, Redden, Phillips, euh, Pat Laline, tout ça, ils ont toujours le blues de Toronto là, parce que euh, l'année où j'étais là, on a perdu dans un, dans un match numéro 7 contre Toronto. Ça s'est poursuivi les déboires des sénateurs après, là, mais j'ai adoré jouer contre Martin. C'était un gars qui était très, très structuré. Ce que j'avais pas vécu à Dallas, c'est le plus gros changement que j'avais vécu dans ma carrière, c'est que à Montréal, même si on n'était pas très performant ces années-là, là. là on a parlé de 2000, 2001, 2001, 2002, ça a un peu. En 2001, 2002, c'est les exploits de Théo et tout ça. Là. Mais euh, on était structurés. Quand je suis arrivé à Dallas, là, il n'y avait aucune structure. Aucune structure. Kenneth Hitchcock, on dit que c'est un grand entraîneur, c'est un des pires, pendant que j'ai eu à ce moment-là, où c'est pour ça qu'ils l'ont congédié. Il était dans une mauvaise passe, mais il n'y avait aucune structure. Puis là, quand je suis arrivé avec le sénateur d'Ottawa, j'ai eu un entraîneur qui était structuré. Il les rencontre à tout à l'heure, les ci, les ça. Fait que. Peu importe euh, la décision que les sénateurs euh, ont pris à ce
0: moment-là, j'ai adoré jouer plus fortement. On est-tu à des années-lumière des sujets qu'on s'était parlé, nous autres? Euh, oui, écoute, c'est plus grand-chose de ce sujet, sujet
5: canadien,
0: ouais. <rire> c'est plus grand-chose. <rire> non, non, je t'inquiète, c'est juste, <rire> juste pour montrer à quel point que c'est ça on jase. On passe sur une fripe ouais. euh, frip avec Mathieu Perrault, puis regarde où est-ce qu'on est rendu, puis c'est super, <rire> super intéressant. Ouais, c'est intéressant euh, au enfin, bout. À, Jordan Harris, Jordan Harris revient dans la formation ce soir. Ça avait été moins le fun pour lui dans les derniers matchs. Tu sais, même chose, hein? les gens étaient excités au début, mais tranquillement, pas vite, l'excitation du début s'en va. Puis là, whoops, on voit que c'était différent pour lui. Fait que j'ai hâte de le voir ce soir.
5: Hey, il n'a pas joué les deux derniers matchs. vendredi et samedi. Euh, moi aussi. Je pense que c'est un gars qui va, qui va être capable de, 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 de se protéger avec son coup de patin. Il a un coup de patin fluide. Il a en tête haute. Il est capable de lire ce qui si s'en vient vers lui. Euh, là, c'est d'être capable de gérer temps et espace, vitesse, tout ça. Là. Il a parlé de la zone centrale, d'être plus patient que la rondelle. C'est la même chose dans son territoire. Quand il va faire son pivot pour aller chercher la rondelle, c'est toujours d'être capable de gérer la vitesse avec laquelle l'échec avant va arriver, avec la, la vitesse que les joueurs vont arriver sur lui. Ça a été plus difficile les derniers matchs dans ses bagarres un contre un, le long des C'est un gars qui, moi, je pense qu'il va jouer dans l'Union nationale, mais il a besoin de millage. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, euh, je viens en parler. Il faut être patient. Il faut être patient avec Baron, faut être patient avec Gourlay, faut être patient avec Harris. Ces gars-là là, ont besoin de millage. Puis je ne suis pas convaincu des fois pour certains joueurs que le milage, c'est dans la ligne nationale que tu dois le faire. Tu dois aller le faire dans une ligue inférieure. Puis le, le seul hic dans tout ça, c'est qu'il a signé son contrat après le 21 mars. Il n'a pas le droit d'aller rejoindre le Rocket de Laval cette année, c'est le génatoire. Ça, c'est plat parce que j'aurais aimé ça qu'il soit là. Parce que ça, c'est quand on parle de millage, c'est ben, Ça, c'est bon fait millage.
0: pour lui. Effectivement, ça aurait hey, été très C'est moi très juste bien. le temps de dire bonjour au monde. Match ce soir d'un autre angle et régulier. Bye, Mac. Pouf Ça allait vite, ça, hein Vite le fait, match bien ce fait. On <rire> regarder à régulier avec Marc Denis et Pierre-Raud. Et on y sera du côté d'un autre angle. Stéphane Wade sera là parce que ça a été un succès vendredi. Stéphane Wade sera là avec Bruno Gervais, moi et Mathieu Prou, euh, bien sûr. Donc, vous aurez deux versions du Canadien ce soir contre le Wild du Minnesota. J'ai hâte de faire ce match-là. J'ai hâte de voir le Wild. Euh, donc euh, ce soir puis euh, j'ai eu le temps de bye à ma mère c'est ce qui compte euh, mais parlons-en Harris moi, voulais tu, tu voulais-tu compléter sur Harris ou on s'en va sur Price Ben je
5: peux-tu prendre 30 secondes pour le rendre au fin qui revient dans l'animal aussi là, fait que des fois les,
0: tu peux prendre les, oui, les, non, je veux jouer. juste
5: dire qu'il va jouer son troisième match depuis le 31 mars il n'a pas joué beaucoup là. Fait que, contrairement à Mathieu Perrault lui il veut poursuivre sa carrière que ce soit à Montréal ou ailleurs dans l'année nationale, c'est que c'est des moments importants pour lui. Il n'y a à dire, là, même dans... Ça ne veut rien, absolument rien dire, mais lui, il faut continuer à performer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'a pas joué beaucoup dernièrement. Mathieu, lui, ça parle de scandale parce qu'on ne sait pas trop où Laurent va jouer l'année prochaine, fait que lui, tous les matchs pour lui sont importants.
1: Tu voulais parler ouais, de Price un peu, Ben. tu penches-né ouais. là-dessus? <rire> Sur Carey Price qui revient ce soir. <rire> je t'ai écrit, j'y vais. <rire> Sur Carrie Price <rire> qui revient ce soir. Vas-y, Ben.
5: Non, écoute, je euh, suis content. Je suis content, et de le voir.
1: voir. Ben,
5: c'est quoi? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qui, qui va jouer le jeudi contre les Flyers. Les, les performances de Carrie, je ne suis pas trop inquiet en tout cas de ce que j'ai vu. S'il a pas. S'il a pas. S'il ne prend pas un pas de recul avec sa blessure. là... Euh... Moi, j'ai hâte de voir s'il va être capable. J'aimerais ça qu'il joue jeudi. En le fond, c'est ça que je vous dis. C'est correct ce soir, le Wild, wow, c'est une bonne équipe. Là. Moi, j'avais dit, parce qu'on ne savait pas qu'il jouait vendredi. Bon, congé samedi, c'était partiel là, contre Washington. En passant un petit peu plus de respect, j'espère, les boys euh, pour le prochain match de Montambo, parce qu'il va en avoir un autre match de Montambo. Carrie euh, ne jouera pas tous les matchs de la fin de la saison. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est Carrie ce soir, Carrie jeudi, Montambo samedi à Ottawa, Carrie dimanche contre Boston. Montembeau contre les Rangers de New York, puis le dernier match à Montréal, Carrie. là, je parle s'il reste en santé, le dernier match à Montréal, le 29 contre les Panthers de la Floride. Puis la, la, la dernière semaine de hockey, là, il, y a, il y a quand même une coupe de matchs, c'est 4 en 6, mais es, en bout de ligne, le carry, s'il se sent bien, là, il à 100 il a pas de recul au niveau de, ses, de sa blessure, je ne vois pas pourquoi il serait capable de jouer les deux prochains matchs, puis après ça, jouer dimanche contre Boston, puis le vendredi d'après, Contre les Panthers de la Floride. J'aimerais ça voir, Carrie, un peu plus. C'est pas juste aux deux matchs, là, aux deux soirs. Là, on alterne, un peu comme vous parliez avec Guy, avec le Wild Minnesota. J'aimerais ça le voir. Euh, être capable d'analyser euh, une performance après. Tu sais, c'est pas une situation de deux matchs en deux soirs. Une journée de congé, euh, tu reviens contre les Flyers jeudi. Puis j'aimerais ça le voir dans cette situation-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ben, c'est en fin de semaine. Tu sais, moi, dans le fond, jeudi, ça va être mon tambour. Je m'attends, là, si on le fait jouer. non. Fait que là, je me demande, non. tu veux faire jouer Kerry jeudi? Oui. OK.
5: Oui, Kerry jeudi, Montambo samedi. Kerry quand dimanche contre Boston. Montambo contre les Rangers de New York, je pense que c'est mercredi, euh, mercredi prochain. Puis Kerry <rire> pour finir. Il est capable de jouer euh, quatre des six <coughs> derniers matchs, Kerry, là. C'est une fois qu'il va jouer deux matchs consécutifs. Juste une fois. J'aimerais ça le voir dans cette situation-là. Je vous pose la question.
0: OK. Oh oui, s'il se sent bien, ouais, why not? Pourquoi pas? Pourquoi des noix? OK, non, je suis d'accord avec ça. Euh, comment tu dis?
5: Non, non je, je, je laisse aller avec ça.
0: Euh, écoute, rapidement, un commentaire sur le Wild. On en a parlé avec Guy, euh, c'est une équipe qu'on aime, un, comment elle est On aime comment Bill Guérin gère sa barque. Puis Quand on a vu que le coach a voulu signer sa prolongation seulement et uniquement quand ses adjoints seront prolongés en même temps que lui, ça te montre un peu l'unité qu'il y a avec le Wilder. Mm -hmm. la... tu sais,
5: hier, j'en ai parlé, puis j'étais avec Bruno, puis il en parlera peut-être ce soir. C'est sûr que si tu regardes, puis Bruno avait raison, si tu regardes ce qui va se passer avec le plafond salarial, avec les rachats de Super Parisiens au cours des deux prochaines saisons, c'est catastrophique. Là. Je pense que c'est 10 millions l'année prochaine, puis c'est 14 millions dans deux ans. Ça, ça fait très mal. Moi, quand je, dans le fond, ma comparaison, parce qu'on nous a posé la question hier, moi, je pense que le Canadien doit euh, trouver une façon de bosser cette équipe-là comme, comme Bill Guérin le bosse. Je, je pense que ça a bien commencé avec Saint-Louis, mais j'adore David Everson dans la manière qu'il dirige son club. Par, pourquoi? Parce que ces gars de talent la d'accord, mais il n'y en a pas trop. Juste assez. Et imputabilité, conséquence, il y en a du côté du Watt. Tout le monde travaille, tout le monde est engagé, tout le monde joue de la même façon. Puis encore là, quand je joue de la même façon, tes joueurs de talent, il faut que toujours que tu leur donnes un petit peu plus de cartes. Tu ne peux pas faire jouer Caprizov comme Paulino. Euh, c'est n'est pas ce que tu veux. Là. Et c'est la même chose avec Zuccarello. et Fiala présentement, qui joue de l'excellent hockey. Hartman, c'est plus un papier sablé qui a des points cette année, qui a une excellente, qui a une excellente saison, mais en tout cas... Euh, le modèle, pour moi, il, 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 il est à regarder là, du côté du Canadien parce que l'année prochaine, c'est sûr que le Wild va être dans le trouble avec leur masse salariale et il y a des gars signés. Mais le Canadien, je regardais les chefs, j'ai lu un article hier. On est la troisième équipe dans l'Union Nationale au niveau de la masse salariale pour l'année prochaine. Troisième dans l'Union Nationale. Quand je vous dis que Bill Guérin, quand vous en avez parlé tantôt, a pris des décisions difficiles, puis il y a eu un changement de cap, lui, il a dit Moi, je rachète parisé ». Je rejette Souter, puis je repars la machine avec une nouvelle philosophie. C'est un peu ça que Ken News va, va être obligé de faire cette année. Il va être obligé de prendre des décisions difficiles parce que les contrats que tu ne veux plus ou les joueurs que tu ne veux pas ramener, ils ne seront pas tous échangeables. C'est impossible. Fait il y en a peut-être des contrats qui devront être achetés du côté du Canadien de Montréal. Des fois, on dit Ouais, mais il reste juste un an. Ouais, Hoffman, on va faire une autre année avec. Puis... Tu sais, l'année d'après, il, il va y rester un an. Il y a peut-être un club qui va être intéressé à lui. Non, pour la culture de ton organisation, si tu penses que tu es rendu là, les décisions peuvent être prennes immédiatement. Immédiatement. <coughs> J'ai hâte de voir que Ken news ah, va réussir toi. à faire cet été.
0: Souviens-toi, le plus bel exemple, quand Marc Bergevin est arrivé, il a voulu commencer avec un clean slate. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté Gomez puis euh, s'est débarrassé de Kaberti parce qu'il ne voulait pas que ces gars-là soient l'exemple pour le futur. Il était allé chercher Brandon Prost, qui amenait du caractère. Il était allé chercher des joueurs qui allaient être identifiés à euh, qu ce qu lui voulait implanter. C'est la même chose avec le Canadien. Pour le Wild, ils ont 8 millions de pouces d'espace salarial. Il leur manque un gardien. Il faut resigner euh, Kevin Fiala qui faisait 5 millions par année. Il est agent libre avec compensation. Il a une grosse saison. Fait que je me demande bien combien il peut demander. pas certain qu'il peut aller demander des 8 puis des 7. C'est peut-être juste une augmentation d'un million pour lui. Là. Euh, dans le cas de Kevin Fiala, ce serait intéressant de voir. Ouais,
5: C'est ouais, sûr que ça, ça va pas mal. Un moment donné, ça va les rattraper. Un moment donné, ça va les rattraper. Là, parce que... Mais... C'est pour le futur à long terme. Puis là, tu regardes comment ce club-là se comporte. Tu sais, vous parlez de la série Saint-Louis-Missota, j'écoutais. Mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, je regarde le Canadien présentement. Ce qui correct, Martin est là. Là, là il, y a, il y a plein de gars qui ont été échangés. <rire> la réalité, c'est que je trouve qu'on n'est pas dur dernièrement. Parce que quand vous parlez de l'affiche, je pense qu'on est 392 ou 394 de, de, de 19 au 9 je fais mention de ça. 393, là. 392. Il y en a un sacré paquet là-dedans, les boys, là, qui vont être de retour l'année prochaine sont si on à débouger. C'est pour ça que je vous dis que les décisions qu'on va prendre cet été, là, quand tu regardes les contrats qu'on a présentement, là, on est à, la, on est des, à des années lumière de ce que le World du Minnesota a réussi à faire. Ça va être long, c'est un processus long ça. et ardu. C'est pour ça que...
1: faudra le être clou, patient.
5: Patient, mais faudra oh, ouais, être patient. Patient, mais de l'autre côté, il faut que tu trouves des solutions. C'est pour ça que des fois, le monde mmh. disait, « Ouais, mais Cannews a fait un travail incroyable. » C'est vrai. Cannews a été bon dans la transaction pour, pour Toffoli, Kulak, Sherrod. Tous les gars, là, la, la, la transaction de l'économie, je suis d'accord. Mais il a échangé tous les gars qui étaient en demande. Tous les gars avec, que tu peux échanger pour obtenir quelque chose d'intéressant, ils les a échangés. Est-ce qu'il a maximisé le potentiel mmh. de ces gars-là? Oui. Mais là, là, le travail la commence. La job facile, là. il l'a
1: fait. C'est ça. La Bien job sûr, facile, il le fait. Puis là, ce qui s'en vient, là, c'est la job difficile. c'est là-dessus qu'on va le juger un peu plus cet été. Euh, mm -hmm. D'ici au 13 juillet, là, tu sais, le 13 juillet, là, ça va être les joueurs autonomes. Mais t'as raison, Ben. La job facile a été faite. Mais là, si la, le vrai travail commence, ben je pense qu'ils le savent bien. Euh, que ça sera pas oui. simple à, à tous les jours. Puis ça sera pas euh, des easy mornings comme on dit tout le temps. Il y a des matins que ça va, ça va graffiner, puis ils vont se gratter la tête un peu. Hey Ben, merci beaucoup. C'était bien Ben, ben le Fun. Très, très bonne émission merci. encore une fois, mon ami. Euh, moi aussi, je me suis graffonné. À à tu sais. <rire> Salut, Ben. <madame. rire> nous autres avec on t'a pas de bonne humeur. Salut, Ben. Allez, euh, Benoît, qui, euh, comme nous autres, hein, je pense que n'y pas personne qui était content avec cette neige-là euh, qui, qui, qui nous tombe dessus euh, aujourd'hui. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
0: La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Serge Boily.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Robert B. Brière.
0: Et la première étoile de First Star du Facebook On Jazz, Pierre-Olivier Wallet, Wallet. Alors, un gros merci à Benoît Brunet et à Guy
1: Boucher qui est avec nous aujourd'hui. Catherine Côté, réalisation, mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie, un gros merci. L'équipe d'Anouk Grignon, l'anglais de sport également pour la préparation et montage des extraits d'entrevue de euh, Martin Saint-Louis et des joueurs du Canadien Mathieu Perrault et Jordan Harris que nous avions aujourd'hui. Et surtout... Un gros, gros merci à vous tous, les Jazus d'être avec nous via RDS.ca, Facebook également. C'est très apprécié. Demain, Guy Boucher et Carrel-Emars seront avec nous au lendemain de l'affrontement canadien Wild.
0: Absolument. Donc, euh, je vous le rappelle, ce soir-là, on a d'un autre angle euh, avec, euh, avec Stéphane Wake, qui sera là, ainsi que euh, Bruno Gervais. Puis vous pouvez également l'écouter en régulier avec Pierre et Marc. Donc, vous serez bien servi. Ça va être un match de fun. Ça va être un match avec Carrie. D'ailleurs, les codes d'écoute ont été superbes vendredi à RDS pour le retour de Carrie Price. Donc, euh, fantastico! Merci à tout le monde. Merci à toi, Yann. Merci surtout aux jaseux. Et euh, merci à Kat d'être venu frapper en relève. Mathieu, bref. Euh, salutations à vos mères, à vos enfants, on se reparle demain.